0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá, como vai vocês? Tudo bem? Espero que estejam todas e todos muito bem. Meu nome é André Cruz, eu sou Head de Cultura e Comunicação do Novabra o ecossistema de inovação do Banco Bradesco. Tenho a honra de falar aqui nesse Enzimas a respeito de cultura de inovação, mas uma cultura de inovação com base no que eu vivo em organizações incumbentes, ou seja, organizações que estão aí há muito tempo no mercado, que têm grandes estruturas, são verdadeiros titãs no mercado, e como que a gente pode reinventar essas culturas ou reforçar aquilo que traz essas organizações até aqui. Estamos falando de organizações que estão aí há muito tempo no mercado e que, sim, alguma coisa de bom fizeram até aqui, não é mesmo? Então, enfim, inovar é essencial para o sucesso de qualquer negócio, acho que a transformação digital trouxe isso, para a nossa realidade, acelerado por questões de pandemia, mas, enfim, gera um movimento com bastante velocidade no mundo dos negócios, por isso, inclusive, da adoção aí dos métodos ágeis, das práticas em princípios ágeis. E construir uma cultura de inovação em organizações incumbentes, ela vai apresentar ah, alguns desafios. Eu trouxe cinco aqui, onde a gente pode trabalhar, baseado naquilo que eu percebo no contexto onde eu atuo. Bom, o primeiro desafio é um que eu acho que qualquer tipo de transformação passa, que é a resistência à mudança. Então, estruturas hierárquicas muito rígidas, empresas que foram feitas para durar numa questão mais de eficiência e de respeito à norma de respeito ao processo, tendem a ter maiores dificuldades para que a gente possa falar de experimentação, de cultura de erro, de aprender com falhas e tudo mais. E aí, né, para essa resistência à mudança, não tem muito jeito, liderança forte, comunicação eficaz, são fundamentais para superar essa barreira, ou seja, a questão do bom e velho patrocínio executivo, mas o patrocínio, além daquilo que se fala, mas aquilo também de criar o um ambiente para que essas características certas para a inovação possam, de fato, aflorar. Falta de tempo e recursos, então, a inovação, ela geralmente tem um, Ela fica sempre em segundo plano quando a gente fala do business as usual, né, o famoso negócio do dia a dia. Então, a inovação ela também vai demandar investimento de tempo e recursos. Então, a inovação, cada vez mais, não é mais aquilo que a gente faz quando dá tempo. Né? A inovação ela passa a ser parte do nosso dia a dia. E é o que se vem falando muito, muito bacana, que é a ambidestria organizacional. Ou seja, a minha condição, a minha qualidade de rodar o dia a dia, né? entregar os resultados do hoje, mas também pensando nos resultados de amanhã. Então, priorizar a inovação e alocar recursos adequados são passos cruciais, mesmo que isso tenha que significar, talvez, interromper ter, temporariamente algumas atividades. Ou seja, aqui é um pouco de gestão ágil na veia, né? O que, que de fato gera valor, aquilo que não estiver gerando, a gente para. Aí, muitas vezes, o valor não é percebido agora, é aquele valor que está vindo aí no horizonte de dois, três meses, uma tecnologia que está florando, a gente viu aí chat GPT e a generativa que é o que está por trás do chat GPT, mas a gente falava muito de metaverso, Web3, tokenização de ativos, ou seja, não vai dar para a gente delegar para uma organização principalmente das incumbentes para um grupo de 10, 20 pessoas pensarem em inovação de organizações que tem aí 80, 90 mil funcionários enfim, é o desafio de novo como eu falo desses titãs. Cultura avessa ao risco, ou seja, o medo do fracasso vai sempre inibir a experimentação necessária para a inovação então existe uma charge muito interessante que é um grupo de pessoas tentando vender uma inovação para o seu CEO e o CEO pergunta se, bom, eu tô um pouco preocupado com essa inovação, alguém já fez algo igual? Ou seja, isso provavelmente é algo que todo mundo que trabalha com inovação já deve ter ouvido, que é, ok, mas se alguém já fez igual, provavelmente então eu estou fazendo uma boa cópia, não estou mais inovando. A inovação ela tem essa questão do risco e da incerteza. Eu estou pedindo o um investimento para algo que eu vou experimentar e não para algo que eu vou de fato, ter todas as certezas do mundo que aquilo vai me gerar um resultado positivo. É bem comum, às vezes, vocês lidar com calcular o VPL de um projeto de inovação. Né? Enfim, é, é você tentar usar é, métodos preditivos para poder atuar na incerteza. Isso vocês já devem ter ouvido mais de uma vez aqui no no podcast da DTI, que não vai funcionar. Falta de colaboração e diversidade. Então, aqui é a questão dos cidos, né das organizações que se fecham ali em departamentos. isso fere muito a colaboração entre diferentes áreas, a diversidade de perspectiva impulsiona a inovação, então a gente precisa dessa diversidade, não só racial, étnica, de crença, de gênero, orientação sexual, tudo isso é, obviamente, extremamente importante, mas a diversidade ela traz novas perspectivas que conseguem ajudar a gente a atuar em tempos de ambiguidade. Então, a gente precisa dessa colaboração, caso contrário, a inovação não vai acontecer, ela vai ser mais um projeto pensado dentro de um departamento com gente que tem a mesma formação, com gente que tem a mesma visão de mundo, que provavelmente ou vai atender um nicho muito específico ou, no caso, os mais comuns, não vai atender ninguém. Então, a gente tem que promover a colaboração interdisciplinar e buscar sempre a diversidade de pensamento dentro das nossas organizações. E um, um caso, um desafio que é um pouco mais prático, isso aqui para quem gosta do, da turma do framework da metodologia, é a falta de um processo estruturado. Se fala muito de como inovar, de como fazer, mas as organizações não têm lá um processo, um jeito delas de fazer. Ou acaba se copiando algo que funciona muito bem no vizinho, no concorrente, ou num, num, num case de sucesso de mercado, mas não se pensa no nosso jeito de como a gente faz, olhando o nosso contexto do dia a dia. Então, a gente ter um processo estruturado vai sempre facilitar a geração, a seleção e a implementação de ideias inovadoras pensar em quais são os veículos de inovação que a gente vai lançar mão ou seja, eu não preciso começar sozinho eu posso abrir contato com o ecossistema eu posso investir em Open Innovation lá na frente eu posso investir em um veículo de Corporate Venture Building ou então eu posso começar só investindo. então eu vou abrir um veículo de Corporate Venture ou Venture Capital enfim, tudo isso tem que estar claro de como a gente vai chegar, como a gente vai inovar e como a gente vai estar na, na fronteira da inovação de serviços e produtos, seja lá qual é o ramo que a nossa indústria, a nossa empresa atua. E aí, para a gente começar, então, uma jornada, de novo, com base nas cicatrizes que eu já vivi por aqui, ter uma liderança comprometida, ou seja, mais do que falar, é de fato engajar e criar estruturas férteis para que a inovação possa acontecer, então é um pouco do que o pessoal de menos de 3.0 coloca, não é? é? Gerenciar o sistema e não as pessoas, ou seja, o sistema tem que estar apto para a inovação, encorajar a experimentação, ou seja, é, rever as fórmulas ou rever as formas como a gente lida com o erro, lida com o experimento e com aquilo que não sai do jeito que a gente é, espera. Se a gente pune isso, a gente provavelmente não está deixando espaço nenhum para a inovação, quando a gente fala de um ambiente que valoriza a experimentação e aprender com o erro, a gente não está falando aqui de erros que possam comprometer a estrutura da organização, a imagem, a reputação. A gente está falando de erros controlados de novos produtos e serviços. A gente não está falando aqui de negligência. Promover a colaboração, então incentivar cada vez mais as squads, os times multidisciplinares, para que a gente possa fomentar a troca de conhecimento e a interdisciplinaridade entre as equipes estabelecer processos de inovação e veículos de inovação, ou seja, vai ser inovação fechada, vai ser caixa de ideias, como é que vai ser esse processo, ou seja, a gente não pode começar fazendo inovação porque é legal, a gente tem que fazer inovação porque isso suporta a nossa relevância, a nossa memória de clientes, ou seja, isso, inovação é importante para que a gente possa se manter relevante no mercado. Então quando a gente supera esses desafios que eu acabei de colocar aqui, de maneira muito resumida, a gente consegue, na minha visão, estar é, tá um pouco mais preparado para construir uma cultura de inovação poderosa e que vai impulsionar o sucesso da organização. E para fechar, queria fazer queria colocar uma frase aqui do Yuval Harari, que fala que o, a, a luta do século XXI é contra a irrelevância, ou seja, tanto profissionais quanto empresas lutam para que, que a gente não se, para que a gente não fique irrelevante no mercado, nas nossas profissões. Eu acho que a inovação, do ponto de vista organizacional das empresas, é importante para isso, mas também essa reinvenção, inovar quanto profissional, também vai ajudar a gente nessa luta contra a tão temida irrelevância, segundo o Yuval Harari, e eu confesso que eu concordo com ele. Então, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa participação, a gente se vê, um grande abraço.